0: Allô J'attends normalement
1: Maxime. Ah d'accord, ok, bon, je suis d'heure. Tu okay. peux l'appeler si besoin. Moi, okay. je vais peut-être
0: marcher euh, un kilomètre, il y a un petit café, donc je vais peut-être aller me mettre
1: là. Bon, je te rappelle tout à l'heure alors. A tout de suite. Ouais, quand tu veux, hein. okay. je sais pas ce qu'il se passe. A tout de suite.
0: Nous sommes dans l'enceinte du centre d'énergie atomique à Saclay. Merci beaucoup. Enfin Théo y est, et moi je suis resté dehors, faute de passeport valide.
1: L'endroit est immense. Je circule en voiture à travers des dizaines et des dizaines de bâtiments protégés par une enceinte sécurisée. 7000 personnes travaillent ici quotidiennement sur différentes thématiques de recherche plus ou moins confidentielles. Nous avons rendez-vous avec l'un d'entre eux, Maxime l'héritier. Il dirige le groupe de recherche sur le métal au sein du chantier de Notre-Dame. Bonjour. Bonjour, Maxime, c'est ça
2: Théo, enchanté. enchanté.
1: Merci beaucoup pour euh, votre accueil et désolé pour... Euh, si non, c'est
2: pas... toujours compliqué de rentrer. On est dans un site nucléaire, donc il y a une protection qui est liée... Alors spécifiquement aux activités de ce laboratoire-là, mais pour les activités de recherche et euh, notamment liées à, à l'énergie nucléaire. Il y a des, des éléments secrets dans ce lieu-là des... Je ne les connais pas. <rire> Ils sont bien gardés. <rire> Marie-Thierry
0: Théo Boulanger
1: Après le feu Épisode 7
2: Là, on est au bâtiment 637, c'est ça Là, on est au bâtiment 637, euh, se trouve l'équipe de recherche LAPA, Laboratoire archéomatériaux et prévision de l'Altération, donc notamment sur les métaux anciens, sur le fer ancien, pour étudier aussi la corrosion de ces métaux, afin de pouvoir mieux prévoir la corrosion de matériaux contemporains euh, en acier. D'accord, bon, ça va passionnant.
1: On va dans votre bureau, c'est ça Ah non, mon bureau.
2: Donc je suis Maxime l'Héritier, je suis maître de conférence en histoire médiévale à l'université Paris 8. Je travaille depuis une vingtaine d'années sur le fer euh, médiéval en particulier, et le fer des cathédrales. C'est la richesse euh, du macroscopique avec le monument jusqu'à l'infiniment petit de la matière. C'est quelque chose qui m'a passionné et, euh, et donc j'ai poursuivi dans cette voie. Qu'est-ce que vous avez trouvé justement euh, dans ce domaine-là, à Notre-Dame alors, à Notre-Dame, euh, dire, on a tout trouvé. <rire> on a tout trouvé parce qu'on ne connaissait pas grand-chose. Parce que c'était un, un édifice, en tout cas, sur le cas des usages du métal, et en particulier du fer, qui avait été excessivement peu euh, étudié. Mais le chantier, il a d'une part l'incendie, mais aussi le voilà le chantier qui a pu s'installer, ont permis de, ne serait-ce que de révéler tous les usages du fer qui sont faits dans cet édifice. Par exemple, l'incendie a mis au jour la rase des hauts murs de l'édifice, et donc on a des agrafes sur toute la surface, au sommet de ces murs.
1: La plus surprenante des découvertes, ce sont des agrafes, des sortes de tiges de fer cachées dans les murs qui relient les pierres entre elles.
2: Marie
0: Oui j'avais juste une question, c'est les agrafes, si Maxime peut nous décrire comment elles sont installées
2: Alors elles sont installées, euh, donc c'est des pièces, il faut imaginer, d'une quarantaine à une cinquantaine de centimètres de long. Elles vont peser 2-3 de, de kg, et elles vont solidariser deux blocs de pierre qui sont posés côte à côte dans la maçonnerie de l'édifice. Un chaînage d'agrafes qui relie euh, eh bien, le sommet du mur, par exemple, sur toute sa hauteur et les pierres deux à deux sur toute la longueur du mur. Donc on en trouve dans les tribunes, au-dessus des grandes arcades, dans le cœur, mais aussi dans la nef, euh, donc au sol. On en trouve dans la maçonnerie, euh, au niveau des, du cadre des fenêtres, à l'intérieur des fenêtres. Alors on n'a pas pu tout observer, puisqu'il y a encore beaucoup d'agrafes qui sont au sein des maçonneries. Mais ce sont plusieurs milliers d'agrafes, ce sont euh, plusieurs tonnes à peut-être dizaines de tonnes de fer qui ont été mises en œuvre de cette façon dans l'édifice.
0: Je
3: caché, okay. Ouais, mais tu vas comme ça. Merci.
1: Afin d'aller récupérer quelques agrafes parmi des milliers dissimulés dans les maçonneries, Maxime et son équipe ont dû se hisser à plus de 30 mètres de haut.
0: On entend Delphine Sivillet, ingénieur au sein du groupe Métal, suspendu au-dessus des voûtes en train de manier un burin pour détacher une de ses agrafes. Ça a été euh, un vrai challenge pour les récupérer parce que euh, bah, il fallait être suspendu. C'est pour ça qu'on avait fait la formation cordiste. On a fait ces prélèvements. et bah, C'est quand même impressionnant de, de vivre ça, de se dire qu'on est au-dessus des, des voûtes de la cathédrale.
3: De ouais, mais regarde la,
0: la donc, euh, <rire> il fallait taper dans la pierre au bureau pour pouvoir récupérer ces éléments qui étaient assez lourds. Euh,
3: c'est
0: 106 le numéro Ciao. de la grappe, c'est ça Et là, il y a eu aussi une datation qui a été faite, donc une au niveau des tribunes et une au niveau de, des murs Goutreau. Et euh, la datation a révélé, si je ne dis pas de bêtises, 1215 pour celles qui étaient sur les murs Goutreau et 1180 pour celles qui étaient au niveau de, des tribunes. Donc ça va en, fait, en concordance avec la, la chronologie de la construction de la, de la cathédrale.
2: Et donc Notre-Dame est le premier exemple hein, de cet usage du métal, bien 20 à 30 ans avant les, les suivants. C'est pas complètement anodin, hein. on a peut-être une petite génération de bâtisseurs avant que ça se généralise. Alors, il n'innove pas au niveau de la forme des pièces qui sont utilisées, plutôt des formes archaïques, sans jugement de valeur, mais euh, donc des tiges de fer, des goujons, des, des agrafes mais innove dans le fait d'intégrer de manière euh, « systématique » ou « systématique » entre guillemets, ce matériau dans la structure de la cathédrale. Donc peut-être que Notre-Dame est le premier édifice à euh, employer le fer comme matériau de construction de manière raisonnée. Et aujourd'hui, on met ça en lien également avec euh, eh bien, les hauteurs et euh, volumes jamais atteints dans l'architecture gothique, euh, jusqu'à Notre-Dame. Dépassé ensuite, bien sûr, dans le courant du XIIIe siècle, mais Notre-Dame est, est véritablement une étape dans cette quête des volumes et de la hauteur euh, au milieu du XIIe siècle.
4: Notre-Dame, c'est dans les années 1160, Charter dans les années 1190. Voilà, tout tout s'enchaîne très très vite à ce moment-là.
0: Nous retrouvons à nouveau Jean-Paul de Ramble dans la cathédrale de Chartres. Construite à peine 30 ans après Notre-Dame, elle s'inscrit dans la même course des édifices gothiques pour se rapprocher des cieux et offrir aux fidèles un espace toujours plus majestueux.
4: Donc on reconstruit Paris, Senlis, Sens, Chartres, Bourges, Amiens, Reims, Beauvais, partout. Voyons, tous des chantiers incroyables qui n'auraient pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu une stabilité politique, une croissance économique et aussi une pensée théologique forte derrière pour dire que ça, c'était l'expression, la meilleure expression du mystère divin. Mais au 13e on, on est soucieux de technologies vraiment très avancées parce qu'on a un objectif qui est de construire très grand, très haut et très lumineux. Voilà, donc ça c'est vraiment l'aboutissement de l'architecture religieuse on a toujours fait des églises depuis l'époque de Constantin qui sont des vastes basiliques suivant le plan de Rome, des basiliques romaines qui sont des vastes espaces qui permettent un, un rassemblement et il faut que ce rassemblement se fasse dans un espace le plus grand, le plus lumineux et le plus aéré possible et donc si on veut avoir une voûte en pierre, ce qui représente quand même une, une sécurité, une certaine beauté aussi, il faut réduire les fenêtres. Alors, on résout ce conflit à l'époque gothique par une technique donc, qui consiste à croiser deux arcs et à diviser cette voûte plein sainte en quatre petits voûtins hein, ce qui donne une voûte, de et qui permet à ce moment-là d'avoir un poids plus léger et donc on peut monter et donc ici, par exemple la charte, on va monter à 37 mètres voilà, 37 mètres à l'époque, c'est on n'a jamais fait aussi bien et on fera encore mieux après. On va monter à 42 mètres. À Beauvais, on va essayer les 47-48 mètres. Mais ça ne va pas forcément bien tenir et puis ils n'iront pas jusqu'au bout du projet.
0: Notre on était à à Notre-Dame, on,
4: on est à, à 32 mètres. 32,5.
1: Quand vous voyez justement la hauteur de, de ce plafond, qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que c'est, euh, vos impressions L'impression,
4: ouais. elle, est, elle est physique, hein. elle est physique et spirituelle. C'est toujours très lié. Elle est physique parce que quand on rentre, tout de suite, on est attiré par cette hauteur. C'est la première chose qu'on fait, une sorte de respiration, et puis d'aller chercher le, le sommet de cette voûte. Et donc, physiquement, on est dans une, dans une dynamique d'élévation. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une hauteur intérieure aussi importante. Des hauteurs extérieures, on, on sait faire ça, mais c'est les pyramides, tout ça, ça on sait faire. Mais une hauteur intérieure, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel et qui va rester exceptionnel encore aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments aujourd'hui construits qui offrent une hauteur de 40 mètres, comme ça, une quarantaine de mètres sur 120, 130 mètres de longueur. Un grand espace avec une gratuité, parce que ça sert pas c'est pas fonctionnel au sens strict. Il y a des collèges qui ont une chapelle comme ça, pas une hauteur aussi importante, mais quand même une certaine hauteur, la première chose qu'ils font c'est de créer un étage. Parce qu'ils disent au prix du mètre carré, on va avoir deux étages de plus, c'est rentable. Là il y a une gratuité, une gratuité dans l'élévation qui est tout à fait spectaculaire et, et qui a une portée donc physique, on le ressent. Et en même temps, une portée spirituelle, puisque de fait, ça contribue à élever l'esprit.
1: Donc en effet, ce besoin d'utilisation du matériau fer répond à un besoin. Et le besoin, vous pensez que
2: c'est dû à la grandeur de l'édifice C'est les intuitions que l'on a aujourd'hui, en mettant face à face des faits. À quoi il sert aujourd'hui À quoi il a servi au XIIe, au XIIIe siècle, quand il a été mis en place Et à quoi les bâtisseurs pouvaient penser quand ils l'ont mis en œuvre, on est, pas sur, voilà, on est sur trois jeux de, de, de réflexion qui sont différents. Ensuite, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on peut aller aussi plus loin dans le cadre de ce chantier de Notre-Dame, mais là, c'est pas que le groupe Métal qui va pouvoir travailler, c'est aussi en travaillant avec les collègues du groupe Pierre, qui eux aussi mènent leurs travaux sur la nature, la qualité des pierres, leurs usages, la façon dont va fonctionner cet édifice. Mais c'est une fois qu'on aura toutes les données issues des études des différents groupes, de mettre tout ça en regard, on pourra ne serait-ce que savoir déjà à quoi sert aujourd'hui le fer dans euh, l'édifice. Après, l'utilisation de ce métal-là dans la cathédrale, elle était cachée aussi, elle était camouflée. Ouais, ça c'est une grande. Ça, c'est bah, par là qu'on vient à, à l'usage du métal en architecture gothique, puisque c'est quelque chose qui a été euh, décrié dans le courant du Moyen Âge. On a des architectes qui s'élèvent contre l'utilisation de ce matériau. Pourquoi il fustigeait le, le métal je, je vais avoir, <rire> je, je vais avoir un joker sur cette question-là. Certains chercheurs qui travaillent sur ces questions de la symbolique des matériaux. À titre personnel, j'y souscris pas forcément. Ensuite, je suis pas forcément compétent sur ces questions-là non plus. Mais euh, le métal, enfin euh, le fer en particulier, hein, contrairement au, au bois ou à la pierre, euh, c'est un matériau qui pourrait être connoté de manière euh, négative par des symboles, euh, voilà, des forges de vulcins, euh, des clous du Christ, euh, voilà, de l'arme qui va blesser... Euh, bon.
4: une dimension toujours un peu diabolique parce que les forges de Vulcain, c'est un endroit un peu terrible où le feu et, et la violence des forgerons qui tapent sur ces morceaux de fer avec beaucoup de pour leur donner des formes, c'est un métier violent qui nécessite d'être un peu à l'extérieur parce qu'il faut aussi beaucoup de, de, de sources d'énergie, beaucoup de chaleur. Mais les forgerons, font, font, font là, le travail du fer, c'est une époque importante dans, la, dans les civilisations, passer ben, de la pierre au fer, permet d'obtenir des objets beaucoup plus raffinés, beaucoup plus multiples, on fait des ferrages de roues, euh, tout ce qui concerne l'assemblage la, des pierres aussi, soit avec des fers, soit avec du plomb, des, il y a beaucoup de, de ferrailles pour tenir les pierres ensemble souvent, euh, tout ce qui concerne euh, les armures bien sûr, l'art du fer... Et, les épées, c'est souvent un art guerrier. C'est sûr qu'on ne fait pas des épées en bois. On fait des épées euh, extrêmement acérées, donc quelque chose de très pointu. Très... C'est un art, un art violent, l'art du fer, l'art des forgerons, mais puissant, extrêmement
1: puissant. Pour comprendre ces symboles, il faut comprendre comment le fer était produit au Moyen-Âge.
3: Moi c'est Philippe, ça fait 8 ans que je suis à la forge de Guédelon.
1: C'est art de la forge donc, nous sommes allés le voir en action lors de notre passage au château de Guédelon.
3: Bonjour, je me sauve mais je reviens, je vais faire une explication. Ah bah, soucis, Mais ça peut fait. vous intéresser, je vais expliquer comment on produit du métal. Ah bah, Ok. Donc le principe c'est de trouver une matière qui est riche en oxyde de fer. On va pas vraiment trouver de fer en fait sur notre planète à part si vous trouvez un météorite. Donc par contre, ce qu'on a en quantité énorme, c'est de l'oxyde de fer. Et il y a des couches plus riches que d'autres en oxyde de fer. Donc l'hématite, c'est cette pierre qu'on va sélectionner parce qu'il y en a plus. Ensuite, on construit un bas fourneau. Cette pierre va être chauffée dans un gros feu de bois. Le but, ça va être de faire fondre la pierre pour récupérer le fer qui est à l'intérieur. Donc le soir, en fin de journée, quand on a passé tout le minerai, on va venir casser la porte du four. Ce qui coule à l'état liquide, c'est de la pierre. C'est pas du métal, parce que dans tous les films ils adorent couler des épées, donc on est persuadé que le, le fer ou l'acier coule pas du tout, sinon on s'amuserait pas à taper dessus toute la journée. Dans le Seigneur des Anneaux, si c'est des orques et des elfes, il a pas de souci. Ils ont des technologies spéciales, si c'est il... eux, ça ne me dérange pas. Par contre, si c'est un film du Moyen Âge, non, pas voilà, de souci, on a tous vu ça. En
1: tout cas, elle est très belle la pierre, parce qu'on a l'impression qu'elle euh, qu pleure.
3: Alors, ouais, mais ça c'est le déchet, donc c'est joli, mais ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas du tout. Et à l'intérieur, on va récupérer une grosse éponge qui n'a aucune structure donc c'est tout le fer qui s'est réagglutiné en partie basse du four, qui sera mou qui sera à peu près entre 1100 et 1200 degrés mais en aucun cas liquide il faut la travailler exactement comme une pâte feuilletée comme en cuisine donc le but c'est de l'étirer de la replier sur elle-même de la rechauffer à 1250 dans la forge et de faire une soudure vous avez deux couches c'est reparti vous faites ça une quinzaine de fois entre le coût du charbon de bois de l'extraction de la pierre et le travail derrière de forge ça représente euh, des jours de travail et des dizaines d'artisans de, qui pourront arriver à un bout de métal. Euh, ça représente un, un travail de titan en fait.
2: Et ce qu'on s'est rendu compte à Notre-Dame, c'est que toutes les agrafes dont on parle depuis tout à l'heure, eh elles sont fabriquées par la soudure de plusieurs barres de fer de plus petites dimensions les unes avec les autres. C'est quelque chose qui est vraiment spécifique à Notre-Dame. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Donc, euh, a priori, euh, voilà, ces pièces de 3 kg, on pourrait les fabriquer à partir d'une seule loupe de fer. Les loupes de fer qui sont fabriquées à l'époque médiévale, elles peuvent peser jusqu'à euh, une dizaine de kilos sans problème. Et vu que c'était systématique, c'était peut-être une économie à Notre-Dame qui pourrait être faite autour du recyclage. Ça peut paraître bizarre sur un chantier qui est quand même loin d'être pauvre, qui est peut-être même le plus riche du Royaume de France à cette époque-là. Donc il y a encore des choses à découvrir, et là, en fait, on se rend compte que ce n'est pas juste le chantier de Notre-Dame qu'on étudie, c'est véritablement un pan de l'économie du fer à cette époque-là, sur la plus grosse place marchande de, de France, euh, qui est en tout cas la ville la plus active du royaume de France, qui est Paris. La
4: cathédrale est un lieu de convergence d'énormément de, de facteurs. Alors, un artiste dans son atelier, c'est merveilleux, c'est une aventure souvent un peu solitaire, bon. mais le chantier de la cathédrale est, est colossal au niveau de l'implication de toute une société. C'est-à-dire que là, c'est l'enjeu même de la cité qui est mis vraiment en première ligne. Là, on a un phénomène collectif qui me passionne beaucoup. Quand on peut voir, sentir, approcher cette expérience communautaire, là on est vraiment très très haut dans le phénomène des créations artistiques.
0: Dans le prochain épisode, nous questionnerons les émotions, celles qui ont été déclenchées par l'incendie et celles qui sont à l'œuvre sur le chantier. Nous rencontrerons un cordiste et une ingénieure de recherche, qui ont vécu une aventure extraordinaire. Ils se sont lancés dans un corps-à-corps corps avec l'édifice, pour inventorier toutes les traces laissées par les artisans du Moyen-Âge. Après le feu, une série audio de Marie-Thierry et Théo Boulanger, avec une musique originale de Théo Boulanger. La production a été assurée par Marion Papillon et Elisa Mignot, une série coproduite par Z et Initial Studio.